0: NRK
1: God morgen og velkommen til nyhetsmålen i NRK P2, alltid ny etter NRK 1. I morgen skal vi høre at NAV avslår søknader om uføretrygd. Eller arbeidsavklaringspenger fra kvinner med diagnosen endometriose hvis de operere opererer bort livmor. Horribelt, sier pasienter. Og hva sier lederen for rådet for legetikk? Han kommer til oss ganske snart. Etter måneder med protester og flere døde ser det endelig ut til at det blir roligere i Sudan. Militære og demonstranter er enige om å dele makten og holde valg. Og så er ryktebørsen i gang. Flygiganten IAG, som eier British Airways, er visst nok gjeninteressert i å kjøpe Norwegian, skriver en spansk vis. Trump vil plante det amerikanske flagget på Mars, og Hellas går til valg på søndag. Velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. NAV avslår altså søknader om uføretrykt eller arbeidsavklaringspenger fra kvinner med diagnosen endometriose, Dersom de ikke opererer bort livmor. När 2000 kvinner har samlet seg i en aktion på nettstedet Facebook etter at krav om operation som kan føre til sterilitet, blir gitt til kvinner helt ned i 20-årene.
2: Det er faktiskt talt kastrering. Elin Åse er en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriosepasienter. Over 1800 kvinner er medlemmer.
3: Og hvis du da er 25 år for exempel og få beskjed om noe sånt, så blir livet ditt ganske rasert. Da forsvinner muligheten til å få familie hvis du ikke allerede har barn.
2: Elin Åse lir selv av endometriose, som er vev på avveger i kvinnens underliv. Det kan ge store smerter, så ille at mange ikke klarer å delta i arbeidslivet. Hun forteller om en av kvinnene i gruppa.
3: Hun er nødt til å gjennom, aktiviteten for å kunne fortsette på AP, og slagsbehandler for lenge AP til august, hvis du da fjerner livmor og eggstokke og eggledere.
2: Dette ser ikke ut til å være unikt. NRK har fått tilgang til vedtak i NAV.
4: Du er diagnostisert med endometriose. NAV ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntekstsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastlege og specialist i gynekologi foreligger det i midlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre.
2: Hysterektomi betyr fjerning av livmor.
4: Det er helt horribelt
3: det at hun skal gjøre sånn noe. Det
4: gjelder at hun er 28 år.
2: NAV-vedtrakket setter en støkk i nestleieren i helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
4: Jeg synes det er helt ufattelig at NAV kan sette sånne krav til den økonomiske stønade at de kan kreve at de skal fjerne organ, og særlig når det kan medføre at den blir steril og kvinner i 28 år. Det er veldig overraskende, og jeg kan ikke forstå at NAV kan sätta sånne
2: krav. Men inne av svarar ytelsesdirektør Kjersti Monland slik. Vi ktjenner
5: ikke enkel sakeker og væ ikke frittasså du terespritig i, i enkel saker som gör at det kan kommentere på det. Men vi kan kreve den medicinske orderringen som hør at arbeeven bedre eller opreålles og det er grundlage. O i nogle tilllfæ så, så kan vi å kreve eh, operajoner. Eh, for delt åverke skilliller ikke på ulike typer diagnoser eller eller... Eh, eller vi, vi er avhengig av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg
2: egen inntekt. NRK fortalte for en veke siden historie om flygeren i Videre som sleit med gallestein. Forsikringsselskapet kravde at han lot seg operere for å komme seg i arbeid. Men han nekta og fikk utbetalt forsikringspenger. I NAV er det slik at om du nekter operation, risikerer du avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
4: Da tar han heller ikke hensyn till at det å la seg operere, det er jo en risiko, og ingen kan ju bli påtvungen en form for behandling. Det skjer jo nå når NAV tolker dagens regelverk på den måten. Og da må man få en evaluering av hele lov og forskriften på dette punktet. For jeg mener at konsekvenserne är uakseptable for pasientene.
2: Om ikke lenge skal også Elin Åse søke om uføretrykt. Det som NAV krev operasjon varsler hun rettssak.
3: Og dermed mener jeg at vi burde egentlig bare fått en dom på det fra domstolen i Norge- så NAV har å forholde seg til på. Hvorfor skal med som damer ta så god til bli kastrert for å sikre oss selv økonomisk fremtid?
1: Mm. Reporter var Bjørn Atle Gildestad. Svein Årseth, leder av rådet for legeetikk i legeforeningen og selv almenlege. Hvilke tanker gjør du deg om det vi hørte? Nei, jeg må
6: jo jeg er mildt talt forbauset, for uh, som det femika i reportasjen, så har jo en slik operasjon ganske store konsekvenser. Uh, uh, fjerner man limoren, så kan man ikke få barn. Uh, disse kvinnene har gode muligheter for å få barn ved in, altså in vitro fertilisering, hvis de, man ikke fjerner noen organer det er det ene, det andra er att å fjerne limålen har sine konsekvenser og det er ikke gitt at man blir smertefri
1: har jeg lagt meg fortelle av gynekologi uh, er... Hva innebærer det og hvorfor er det slik at noen kvinner ikke er i stand til, til å jobbe?
6: Det er i størrelse for at 2 prosent av kvinner som får denne lidelsen kan komme i ung alder. Det innebærer at altså livmorslim, hinnelignende vev, befinner seg på feil steder og gir plager i forbindelse med menstruasjon, fordi at det dannes av da sånn blodfyllte syster, og dette kan involvere de kvinnelige kjønnsorganene, eggstokk, og lymor, men det kan også involvere andre organer i buken som tarm, blære og så videre. Så det kan være ganske omfattende. Og det er selvfølgelig grader noen er litt plaget med smerter og andre er alvorlig plaget og særlig hvis de da for eksempel får sammenvåkning av tarm
1: og så videre. Hva synes du med er det grejt at NAV krever et kirurgisk inngrep av den størrelsesorden du beskrev her på patienter for at de skal komme seg i jobb?
6: Nei, jeg synes ikke det er greit uh, og man kan jo dra mange paralleller denne med flyverden var jo en, og var det en forsikringssak men
1: uh, var... Det var så flygeren hvor forsikringen uh, krevde fjerning av gallestein for ja, å ikke ta frem igjen
6: Det var ikke NAV, men uh, Men er det samme,
1: hvem bestemmer over kroppen din? Ja, ikke sant
6: uh, og uh, NAV har jo da dette aktivitetskravet uh, og uh, det det er vel ikke lovgjøres mening at man skal offre helsa for å komme i arbeid. Det kan jeg ikke tenke meg.
1: Mm. Hvilke etiske prinsipper er det da dere leger forholder det til når de gir råd om operasjon eller ikke? Fordi det er jo også da snakk om smerteligere, altså det er mange overveininger.
6: Ja, altså primært så skal vi ha patientens beste for øye, og da selvfølgelig helsa, og så kommer jo evnen til å arbeide kanskje litt som nummer to, selv om det er viktig det også. Og så er det slik at patienten skal være med på å bestemme om man ønsker en behandling eller ikke, altså man kan ønske bort en behandling, man kan ikke be om å få hvilken behandling man vil, og vi skal rådgi pasienten til å treffe best mulig beslutning på det. Og Rimer
1: det da når NAV sier at de forholder seg Til de medisinske råd Som er gitt av leger Når de, når de krever en operasjon For å For å yte støtte Nei Jeg synes ikke det
6: Jeg det er, som jeg sa, ingen garanti for at kvinnen etter et slikt inngrep vil komme i arbeid. Og jeg må jo innrømme at jeg gjerne skulle sett den saken på trygdrettene og høre de mener om det. Men det ble nevnt i reportasjen at det var både fastlegen og en gynekolog som hadde, det så ikke hvem som hadde sagt hva, men... Om man har tilrådet operation eller man har sagt at det er en mulighet, det er jo litt uklart. Det er ganske stor forskjell på det. Jeg vil ikke utenvidere tilrådet operasjonen for en sånn ledelse
1: med så alvorlige konsekvenser, bare for å få personen i arbeid. Og så får vi høre, for kvinnevintervjuet kan også tenke seg å ta saken til retten eventuelt. Takk skal du ha, Svein Norseth, almenlege og leder av rådet for legetikk i legeforeningen. Og dermed er Anders Borgen Væring kommet i studio, så vi kan kaste et blikk på vad som har skjedd i natt.
7: Vi starter i Sudan, for der er militærregjeringen og protestbevegelsen blitt enige om å på lederskapet i landet frem til et valg. Partene er også enige om en uavhengig etterforskning av vad som skjedde under de voldelige sammenstøttene de siste ukene.
1: USA skal tilbake på måneden.
2: Gene, I want you to know that we going to be back on the moon very soon and someday soon we will plant the American flag on Mars.
1: Det sker lovat president Donald Trump och en dag ganska snart ska vi plantera det amerikanska flagget på Mars. Detta sa han i talen sin under firandet av oavhängighetsdagen 4th of July, 4 juli, det var igår. Spansk-britiske International Airlines Group, IAG, skal ifølge en spansk
7: avis være klare til å legge inn et bud på 10 milliarder kroner på Norwegian. Den spanska avisa OK Diaro oppgir ingen åpen kilde, men skriver at IAG om 15 dager skal være ut av karantenetiden og at de kan legge inn et bud
1: på Norwegian. Og dette er nyheter som... Inntreffer i dag, og vi følger med på NRK nyheter også. Det faller dom i saken klokken 11 mot ektemannen til Janne Jemtland. Han er tiltatt for å ha sin kone. Dyrevernere
7: protesterer i Pamplona, så altså det i Spanien mot tyrefektning. Den kjente Fermin festivalen i Pamplona med okseløp i gatene åpner i kveld og foregår um,
1: hele helgen. Det begynte april, og um, så ble um, den mangeårige lederen al-Bashir kastet i Sudan. Og så har det vært uh, ukesvis og måneder med protester og voldelig sammenstøt og mange døde. Men nå er uh, militærjuntene og protestbevegelsen blitt enige om å dele makten i Sudan frem til et nytt valg. De siste månedene har det vært spesielt store demonstrasjoner. Militærjuntene tok altså over etter at presidenten ble avsatt i april, men opposisjonen har krevd sivilt og demokratisk styre.
2: Hvem er det var. har vært Meklanen Mohammed
8: el-Hasen-Lebbat i den afrikanske unionen sier at partene nå er samdom og oppretter et nytt styringsråd. De neste tre årene skal militæropposisjonen byte på leierådet fram til det hvert halde et nytt valg.
9: Og da de er det på dette styringsrådet på
8: Partene er også samt om ei åpne og uavhengig gransking av valden som har vært de siste vekene, där minst 128 mennesker er drepende i sammenstøyter mellom politi og demonstranter. Demonstrasjonene startet i desember i fjor, då dåværende president Omar al-Bashir tredoblet brødprisene. Folket var frustrerte og sinte på presidenten fordi de ikke lenger hadde råd til mat. De hadde fått nok av det brutale styret hans, og ville ha han fjärna. I april vart presidenten sett av, og militæret tok over makten. De har hevdet att de må fortsette å styre for å holde ro og orden i landet. Men folket ønsker seg et demokratisk styre, och protesterne har holdet fram.
2: Dette er etterhånd, som er etterhånd for å gjøre det
8: Avtale av partene samdom, er starten på en overgangsperiode, sier Omar Al-Degair, leieren for opposisjon. Han lover nye politiske og sosiale reformer, og sier at dette har vært den viktigste oppgåven for regjeringen om de skal kunne sikre fred.
1: Sa utenriksreporter Marte Halser. Klokken er godt og vel. Kvart over syv. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK. NAV nekter kvinner med diagnosen endometriose støtte hvis de ikke opererer bort livmorden. Opposisjonen fryktet politiske sleivsprak, men Donald Trump får ros for talen sin på USAs uavhengighetsdag 4. juli i går. Militærregjeringen og protestbevegelsen er blitt enige som vi akkurat hørte om å dele makten i Sudan etter månedsvis med protester og å holde valg. Og så er ryktebørsen i gang, og kanskje det er det som har satt fart på den egentlige børsen. Det er spansk-britiske International Airlines Group, IAG, som ifølge den spanske avisen El Diario skal være klare til å legge ned et bud på 10 milliarder kroner for aksjene i flyselskapet Norwegian. Og dette skal ifølge avisen skje i løpet av kort tid. Ökonomireporter Johan B. Z.M. Er det hold i dette?
10: Vi har ikke kilder som kan bekrefte at dette her er riktig, men det er også et nettavis med rundt 30 miljoner lesere som hevder dette her, og det gjengis jo da også av flere norske medier i dag, blant E24 og Norsk Telegrambyrået. Påstandene er at man, på, at man forbereder et bud på selskapet i løpet av kort tid som ligger nære, nære dobbelt av det som er børskursen i dag. Har, det har varit rykta rundt Norwegian i markede lenge og i går så gikk aksjekursen opp nesten 10 prosent men det hører også med til historien at det kom nye trafiktall for juni måned som viste at flyet var fullere enn vanlig.
1: Så det kan være det ene, og det kan vara det andre. Bak disse tre bokstavene i AG skjuler det seg noen av gigantene i europeisk og verdens luftfart.
10: Det gör det. Det er blant annet British Airways og spanske Iberia, som, som er en del av denne gruppa her. Og de prøvde jo i fjor å kjøpe Norwegian også, etter att de hadde kjøpt seg opp til 5% av selskapet. Det lyktes de ikke med. Men det som er påstanden fra den spanske avisen nå, det er at detta her er noe som er ikke bekreftet igjen. Da, men påstanden er at styret anbefaler dette her budet her. Og det som, har, det som vi vet som har skjedd siden sist, det er jo blant annet at styreleder Bjørn Kise har gitt seg, og konsernsjef og storeier Bjørn Kjus har varslet at han kommer til å trekke seg som koncernchef.
1: Og når ser det ut til at vi kan vite noe mer om noe sikkert?
10: Det som är påståendet är att det kommer ett bud i löp av kanske halva en uke.
1: Vi ifølge med. Tack ska du. Ha. Johan B, Sth ekonomi reporter. Hornmusik och optåg och fridag och en presidenttal.
2: The first lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. It is the spirit Daring and defiance, excellence and adventure, courage and confidence, loyalty and love that built this country into the most exceptional nation
11: in the history of the
1: world. En historisk feiring forkynte Donald Trump allerede før det var i gang, da han holdt sin stort anlagte tale på den store sletten midt i Washington D.C., The Mall. Og så siterte han en av grunnleggerne, Jefferson, og kalte dette det mest usidvanlige, the most exceptional Country, et usett vanlig land. Og korrespondent Anders Magnus var med på tråden da talen over. Og jeg spurte ham hvordan Trump klarte å begrunne dette.
9: Han la veldig mye vekt på hvor mektig USA er rent militært. Og dette var jo også en hyllest først og fremst til de vepnede styrker i USA. Han gjennomgikk jo alle de fem våpengrenene som er kystvakten, luftforsvaret, sjøforsvaret, US Marines og Herren. Og la til at det kommer en sjette våpengren også, nemlig romstyrken, altså forsvaret i, ute i verdensrommet, og i den forbindelse så kom han faktisk med en nyhet hvor han erklærte at USA skal være den første nationen i verden som skal plante sitt flagg på planeten Mars. Og han sa også at månen vil bli besøkt av amerikanerne ganske snart igen.
1: Det er alltid spennende når Trump skal tale om han holder sig til manus. Gjorde han det? Var den en velregissert presidenttale?
9: Det var det. Det var veldig resursert, og det måtte det være. Han var helt nødt til å holde seg til manus, fordi etter hvert som han nevnte den ene våpengrenen etter den andre, så snakket han også om de flyene vi skulle få se, og de måtte nødvendigvis være godt uh, timet på forhånd. Så når han nevnte kystvakten, så kom kystvaktenes fly flygene inn over uh, forsamlingen, og så videre med de andre våpengrenene også, det mest Spektakulære var kanskje å få se denne B2-steltbomberen fly over hovedstaden. Det er ikke så ofte den er i det luftrommet. Så, så han måtte absolutt holde sig til manus, og det, det var det nok som var glad for. Det var ingen politiske sleivspark eller angrep på motstandere.
1: Og så fick han et kyss. Hvor mye betyr et kyss for en president?
9: Det betyr nok veldig mye i denne sammenhengen, og det var jo sjeldent å se slik offentlig intimitet mellom Melania og president Trump. Det var Og det så ut som det var et kyss begge to gledes over, for å si det sånn, talen ble holdt. Men det er vel også et tegn på at valgkampssesongen er i gang, og da er jo amerikanske politiker alltid avhengig av at de får med sig ektefellene som står og smiler sammen med dem, holder dem i hånden, og gjerne gir dem et kys på scenen for å vise at her er det lykke i heimen.
1: Anders Magnus, du har jo fulgt hele denne... 4th of July, uavhengighetsdagen fra morgen til kveld, og også da rukket å få med reaksjonene fra begge leire på Trumps tale. Hva sier kommentatorene?
9: På CNN, som jo har nok så kommentatorer, så var det faktisk lite kritik å høre. Det var stor ros for at han holdt seg til manus og ikke gjorde dette til en politisk tale. Men på den andre så var det også noen som var litt kritisk til at det var så mye militær hyllest og lite ideer. Men på Fox News så var det stort sett stor begeistering og at man her hade klart å få fram USAs storhet og også holdt at Trump hadde holdt en tale som kunne virke samlende på befolkningen. Ble den historisk 4 of July? På mange måter så ble den traditionell når det gjelder den paraden som gikk tidligere på dagen. Det som var historisk kanske var at presidenten selv talte, det er jo nok så uvanlig. Men innholdet i talen var nok ikke spesielt historisk, så han selv synes nok den var det. Men det spørs om, om historikerne i ettertid vil se på dette som noe väldigt spesielt.
1: Anders Magnus på tampen av 4. juli om Trumps tale. Det har vært noen tøffe år for Hellas, ti år etter at den økonomiske krisen satt in for fullt. Statsminister Alexis Cipras smykker sig med at han har stablet økonomien på benet igjen, men vil han bli belønnet for det, eller straffet for alle offrene det har innebåret. Søndag er det nemlig valg på ny nasjonalforsamling. Det skulle egentlig vært i oktober, men Tsipras fremskynte hele etter at partiet gjorde det på EU-valget i maj.
11: A mesos metaton... 2:e gyroton avtodigitikon eklogon tha zitiso ap ton proedro tis demokratias tin 1,5 prokirixi
1: Så her er det han kunngör nyvalge och VM Norbakke första munens i, i statsvinnskap vid Aristoteles universitetet i Thessaloniki nettop i Hellas. Vad har Cypros att vinna på att utskriva val allra redan
11: det har å gjøre med at det han sa i hvert fall eksplisitt han ikke hadde ikke noe mandat lenger så det, det ville bli for stor politisk kostnad å sitte til det som var normal tid for valget. Nå kan jeg jo tilføye at det er jo ikke på noen måte uvanlig at det er tidlig i valget så det er veldig mye taktikk med i bildet og en av tingene er også at han kanske trodde han ville tape mer visst han eh, tok valget senere. Og han forsøker å holde på det han kan med å holde valget nå før det går enda verre.
1: Hvorfor sliter regjeringen han, som er da venstreorientert, grovt sagt, på meningsmålingene før valget?
11: Det er vel fordi han ikke heller vet, og fordi at du har hatt en voldsom utarming av befolkningen nå i de siste åren. Og der han gjerne har kunnet tilgode seg noe, noen, så er de store temene her at eh, middelklassen har blitt fullstendig utarmet.
1: Men hvordan går det med
11: økonomien, statsfinansen? Det, eh, Siffra ser jo det at i og med de kom ut av dette memorandumet nå i slutten av 2018 at nå skal en kunne føre sin egen politikk og ikke eh, være avhengig av direktiver fra Bryssel, men det er jo i alle tilfeller en stor forenkling det at Hellas har jo kunnet ta sine valg innenfor de rammene de hade men problemet har vært at de er jo nødt til å betale tilbake på en eller annen måte og Sipras har valgt å gjøre dette med å øke skattene, og ikke for eksempel å begrense utgifter og sånne ting. Så det, det har vært en stor omfordeling i det greske samfunnet, men omfordelingen innenfor en økonomi der den har tapt altså bruttonasjonalprodukt 25 prosent de siste årene. Så da er det nettopp det borgerlige opposisjonspartiet, da, Nytt
1: Demokrati, som ligger bäst an. Hva er det de prøver å selge inn til velgerne?
11: De selger at de skal få fart på økonomien igjen, at de skal gjenreise middelklassen, og eh, at de skal få investeringer utenifra som kan hjelpe økonomien. Samtidig så ser han, altså, det er en stor forskel på retorikken mellom de to partiene. Altså nytt demokrati, der forsøker lederen å være samlet og si at han skal eh, være statsminister for alle grekere. Legger særlig vekt på at pensionister og dårligstilte stilt skal utstå kommer tapene ut i forhold til det de er nå. Han sier at med att vi får en bedre økonomi, så vil alle tjene på det. Mens Tsipras da har en retorikk der han nærmest fremstiller det som om det er oss mot de. Og hvis de nytte demokrati kommer till makten, så kommer alltså veldig mange till å havne i vanskeligheter.
1: Du som bor i Thessaloniki, nå, nå er det vel riktig nok omgitt av, av mange akademiker og studenter som på universitetet, men har du inntrykk av folk er opptatt av valget, at det vil mobilisere mange?
11: Du, det er litt vanskelig å si, for det er egentlig første gangen i gresk historie att du håller et valg i juli. Og, så det er en av de store spørsmålene, det er hvor mye eh, fraverdig vill være i, i valget, at det, det er sommer, det er varmt, folk vil være opp bortreist og så videre. Likevel så har det vært antydet nå i de undersøkelser som har vært gjort at det skal være over 60 prosent som deltar, altså rundt 65 prosent, og det er i tilfelle 10 prosent mer enn det var siste valget da i 2015.
1: Vi får se på søndag, da er det altså parlamentsvalget i Hellas. Takk skal du ha, VMU Nordbake ved Aristoteles Universitetet i Thessaloniki. Og når det gjelder politik så er det Rita Ottervik, ordfører i Trondheim, som er portrettert i politiske sommerkvarter i dag. Dette er NRKs nyhetsmål, klokken er straks
8: Dessa dagar i NRK P2.
0: 4 av 10 känner sig pressade till att resa på dyrare och flottare ferier än de har råd till. Samtidigt ökar fattigdomen och det blir stadigt fler som inte har råd till att resa någonstans. Skillnaderna ökar i
11: ferielandet Norge.
8: Dessa dagar med Håkon Hauksbø söndag klockan 11 i NRK P2.
7: NAV nekter kvinner støtte hvis de ikke opererer bort livmoren.
3: Hvorfor skal med som damer ta så god til å bli kastrert?
7: Opposisjonen fryktet politiske sleivspark, men Donald Trump får ros for talen på uavhengighetsdagen. Borets lag droppet sandkasset til barna. I stedet ble det lekeplass for voksne. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. NAV avslår søknader om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra kvinner med diagnosen endometriose, dersom de ikke opererer bort livmoren. Endometriose kan føre til store smerter i underlivet og kan gjøre det vanskelig å bli gravid. Nesten 2000 kvinner har samlet sig i en aksjon på Facebook mot at det blir krevd at kvinner nedi 20-åra tar operasjonen, som gjør dem sterile.
2: Det er faktiskt talt kastrering. Elin Åse er en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriose-pasienter. Over 1800 kvinner er medlemmer.
3: Og hvis du da er 25 år for eksempel og får beskjed om noe sånt, så blir livet ditt ganske rasert.
2: Elin Åse lir selv av endometriose, som er vev på avveger i kvinnens underliv. Det kan gi store smerter, så ille at mange ikke klarer å delta i arbeidslivet. Hun forteller om ei av kvinnene i gruppa.
3: Hun er nødt til å gjennomføre denne aktiviteten for å kunne fortsette på AP, og slagsbehandler for lenge AP til august, hvis hun da fjernet livmor og eggstokke og eggledere. Det er helt horribelt. Hun, det gjelder hur hun er 28 år,
2: NAV-vedtrakket setter en støkk i nestleieren i helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
4: Jeg synes det, det er helt ufattelig at NAV kan sette sånne krav til den økonomiske stønene at de kan kreve at en skal fjerne et organ og særlig når kan medføre at den blir steril og er kvinne i 28 år. Det er veldig overraskende, og jeg kan ikke forstå at NAV kan sätta sånne krav.
2: Men i av svarar ytelsesdirektør Kjersti Monland slik.
5: Vi kjenner ikke saker og vi er ikke fritatt for ytelsesplikt i, i enkel saker som gör at det kan kommentere på det. Men vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsjevnen bedres eller opprettholdes, og det er grundlage Og i noen tilfeller så, så kan vi jo kreve ø, operasjoner.
3: Hvorfor skal med som damer ta oss i gode til bli kastrert for å sikre oss selv økonomisk fremtid?
7: Reporter her, Bjørn Atle Gildestad. Det spansk-britiske flyselskapet i AG, skal ifølge en spansk avis være klare til å legge inn et bud på 10 milliarder kroner for aksjene i flyselskapet Norwegian. Økonomireporter Johan
10: Besethem, hvor mye hold er det i dette? Vi har ikke kilder som kan bekrefte at dette her er riktig. Dette her kommer fra en spansk nettavis som har 30 millioner lesere. De siterer anonyme kilder, ingen av selskapene har, har bekreftet det. Påstanden er altså at man forbereder et bud på Norwegian som ligger nesten det dobbelt over det som er børskursen, og at det kommer i løpet av kort tid. Hvilke
7: konsekvenser kan et eventuelt oppkjøp fra det spanske flyselskapet få for, for passasjerene
10: da? Ja, det vet vi jo ikke, men både British Airways og Iberia er jo selskapene som tradisjonelt dyrere å fly med, altså dyrere en enn lavprisselskapet Norwegian, så at billetterne for eksempel skal bli billigere som en følge av ett eventuellt oppkjøp, er jo kanskje vanskelig å se for seg. Man ska jo betale for disse her aksjene på en eller annen måte også. Takk skal du ha, Johan B. Sette. USA nå.
7: Stridsvogner og militærfly satte rammen da president Donald Trump talte på den amerikanske uavhengighetsdagen. Men reaksjonene på talen har stort sett vært positive, sier USA-korrespondent Anders Magnus.
9: Det var en tale som var fylt av hylles til de militære styrkene. Han nevnte alle fem våpengrener i USA og skrøt av dem og holdt ett lite historisk foredrag om hver enkelt våpengren. Og til så fikk man å se fly som kom in over forsamlingen fra de enkelte våpengrenene. Hvilke reaksjoner har kommet på talen? Det har stort sett vært positive, spesielt fordi han ikke gjorde dette til en politisk tale. Det var ingen sleivspark av politisk art, og heller ingen angrep på motstandere. Og han klarte også å nevne enhet i nasjonen. Så både høyre og venstresiden i politiken har hatt nok så mange gode ord på venstresiden så var man, fryktet man nok at det skulle bli mye politikk i talen, men det ble det ikke. Det eneste valgkamputspillet som man kunne snakke om var komførtalen, og det var da han fikk et fint kyss rett på munnen av sin kone Melania, og en slik intimitet, det er en vi ser mellom de to.
7: Sa USA-korrespondent Anders Magnus. Så til Sudan, for der er militærjunten og protestbevegelsen blitt enige om å dele makten frem til et nytt valg. De siste månedene har det vært store demonstrasjoner i Sudan. Militærjunten tok over makten etter at presidenten ble avsatt i april, men opposisjonen har krevd et demokratisk styre.
2: Hvem
9: oppfattede dere på året for året for året
8: Meklanen Mohammed el-Hasen-Lebatt i den afrikanske union sier at partene nå er samdom og oppretter et nytt styringsråd. De neste tre årene skal militære opposisjonen byte på leierådet fram til det hvert halde
9: et nytt valg. Og da vi begynner at
8: Partene er også samt om ei åpe og gransking av valgten som har vært de siste vekene, där minst 128 mennesker er drepende i sammenstøyter mellom politi og demonstranter. Demonstrasjonene startet i december i fjor, då dåværende president Omar al-Bashir tredoblet brødprisene. Folket var frustrerte och sinte på presidenten fordi de ikke lenger hadde råd til mat. De hadde fått nok av det brutale styret hans og ville ha han fjärna. I april vart presidenten sett av og militæret tok over makten. De har hevdet at de må fortsette å styre for å holde ro og orden i landet. Men folket ønsker seg et demokratisk styre och protesterne har holdet fram.
2: Dette er ettertatt. Det er ettertatt. Det er for ettertatt.
8: Avtalerpartene nå er samdom, er starten på en overgangsperiode, sier Omar Alde Geyr, leieren for opposisjonen. Han lover nye politiske og sosiale reformer, og sier at dette har vært den viktigste oppgåven for regjeringen om de skal kunne sikre fred.
7: Sier reporter Marte Halsør. Mange unge har sitt første møte med rusmiddelet cannabis på musikkfestivaler denne sommeren. Tidligere denne uka så ble 65 festivaldeltakere pågrepet med narkotika på festivalen Kadetten i Bærum. Nå forbereder ungdomstjenesten i Kristiansand på strandfestivalen Palmesus, som starter i dag.
12: Festivaler og konserter er forbundet med risiko for og møter på rus for første gangen.
0: Madeleine Skårdal jobber som ruskoordinator i ungdomstjenesten i Kristiansand, og er bekymret for de unges holdning til bruken av cannabis.
12: Vi ser jo at ungdommer har kanske noe mer liberale holdninger til cannabis eh, i dag, er det tidligere, og at særlig bruken som farlig. Og det er en stor bekymring.
7: Reportere her er Petter Pettersen og Heidi Ditlevsen. Et boretslag i Skien har laget lekeplass for godt voksne. I planen så var det satt av to sandkasser som barn kunne leke i. Problemet var bare at det bor ikke noen barn der. Boretslaget søkte derfor om heller å få lage en plass der godt voksne kunne spille klassikere som å slå på stikka, eller bortsa. <trykker>
3: Oi. De to naboene Halvar Ripegutu og Rolf Haugen spiller et slag bortset på bordslaget Splitter nye lekeplats. Med en lengre bane med betonggolv og et sandlag på toppen, er det en perfekt bane for et slag bortset.
6: Det er jo en del av oss som er enslig, eller kanskje litt ensom, og noen har kanskje ikke så mye å finne på. Og så er det litt med, man kommer ut og møter andre som Halvar skjer, og så er det dette med, for det kan også ha litt, litt med fys fysikk å gjøre, for noen av oss begynner å bli litt sånn dårlig til beins og sånt, men det her er sånn at du kan gå, må du bøye deg ned for ta opp kulene, men så får du i hvert fall litt mosjon på det, og så går du tilbake, så får folk rørt litt på seg også. Da. Så det er også litt av folkehelseaspekt i det, synes vi da.
13: Selv
3: om det ikke er mange dagene siden åpningen av lekeplassen for voksne, har boretslaget allerede fått tilbakemeldinger av andre boretslag som synes dette var en god ide. Og konkurranseinstinktet har begynt å våkne.
6: Vi snakket om det bort på Klosterøya. Hvis de anlegger en bane der, så kan Klosterøya konkurrere med Klosterhagen. Det er veldig bra det hvis de vi turneringer, ikke sant, Havar? Absolutt. Og det er klart at vi er åpne for å bli utfordret til kamp. Absolut. Vi vi ligger i hardtrening nå.
7: Aldri for gammel til å leike. Reporter Anniken Sanna. Det er Silje Sande som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Vering.
1: Det er sjelden stille rundt Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet. Nå sier hun at hun ønsker å endre partiets asylpolitikk, og dette kommer runt til å i si politisk sommerkvarter om litt her i Nyhetsmålen. I NRK P2, alltid nyheter på NRK 1 TV. Men aller først ska vi høre om en sak som NRK løftet frem tidligere i uken. Kommunen tar selvkritikk og lover nå å legge til rette for at Magne Førleide skal få se sin kone Gjørdis på Flora omsorgssenter i Sognafjordane hver dag. For det er utfallet etter at pårørende har hatt flere møter med kommunen. Det var altså tidligere denne uken at det ble kjent at de to, som begge i 80-årene, bare fikk se hverandre litt over to timer i uken, selv om de bor i samme hus, samme omsorgssenter, og det var rektemålen veldig lei seg for.
8: Jeg kan ikke
0: si at jeg er så bra. Jeg er så med gråten i halsen til NRK tidligere i veka. Selv er han dårlig til beins, og kona Gjerdis er dement og trenger å bli skjermet. Den bor i kvar sin etasje på Flora omsorgssenter, og er avhengig av hjelp for å få se hverandre. Problemet er bare at kommunen i en samvarsplan har lagt opp til tre besøk i veka, og de har sagt nei til å flytte Magne nærere kona. Men nu ligger alt till rette for mer besøk. Etter møte med kommunen har de pårørende fått en avtale de er fornøyde med, selv om Magne inntilviare må vente på å få flytte ned en etasje.
12: Så jeg tänker at den løsningen vi har nu. det är den beste jeg kan få for tida. Så får jeg bara se om, om det kan komme et annet alternativ på sikt, men det er ikke noe som er presserende her og nå. Vi er fornøyde med denne avtalen vi har fått.
14: Det
0: sier Eli Onnøy Føleide, dotter av Magne og Gjerdis Føleide. Ho har lenge kjempet for at foreldrene skulle få mer samverd. For etter nesten 60 års samliv har det gått flere dager mellom hver gang ektepare har fått tråk av hverandre, selv om de bor på det samme omsorgssenteret i Flore. Eli Ånde i Føleide är glad omsorgssenteret uansett skal legge til rette for daglige besök.
12: Etter de møtene vi har deltatt på nå, så sitter vi med en følelse av at vi har blitt hørt. Vi har fått laget noen avtaler som er langt bedre enn det de var. Forendrene våre skal få vara mye mer sammen. Og at den har en forståelse og en gjensidig avtale på at det hele veien må den volyrast och i takt med deras hälsotillstånd och det är så sånn det må være.
0: Pleje- och omsorgschef Ragnil Holm menar de har kommit fram till en avtale med gode tiltak.
12: Eh, med att ha haft goda samtal det och avklara på mode eh, eh, si eh som har varit utmaningar och så har jag kan bara säga som en kommun och som en omsorgstjänste så har han alltid något att lära. Og en eh, lærer ofte på en måte at noen har oppfattet ting helt annerledes enn det er et ment. Og noen ganger så er det ting vi ikke har gjort bra nok, og som vi selvfølgelig må ta til etterretning og gjøre bedre.
0: Det betyr at Magne føler at det nå får se kona si hver dag, dersom hun er i form til det. Ekteparet får dessuten hver sin primærkontakt som skal koordinere besøkene. Når muligheten byr seg, kan han også forflytte ned en etasje og nærere gjøre dets.
12: Ja, vi har i hvert fall sett at det er mulig å få til ting, Selv om det kan se vanskelig ut. Så kan vi fått en, en forbedring av situasjonen, og jeg tenker at det er ikke siste gangen en kommune er i en sån situasjon.
1: Reportet var Rune Fossum, Lillesvangstu. Klokken er snart kvart på åtte. Dette er nyhetsmålen noen av dagens hovedoppslag NAV nekter kvinner med diagnosen endometriose støtte hvis de ikke opererer bort livmor etter måneder med protester og flere døde i Sudan er militære og demonstrantene enige om å dele makten og avholde valg og hva gjør du hvis du møter kyr på beite som lett kan skje sommerstid tips følger ganske snart Lobbyisme, krise, asylstrid og kunstnerisk kritik. dette er bare noen av temaene som Trondheimsordfører Rita Ottervik har måttet debattere det siste året, og nå går hun inn for å lede Trondheim kommune i fire nye år. I dagens politiske sommerkvarter ska vi få høre mer om hvilke politiske tanker Rita Ottervik har.
14: God
15: dag. Hei,
14: du fant frem. Fann frem, Einer. Hei,
15: Rita.
14: Ja, så det er her du håller til?
15: Ja, her er i hvert fall kontortiden min, men jeg springer veldig mye møter, og ut av huset og treffer folk, så det er jo hyggelig kontor, så jeg kunne jo tenkt meg hvor er mer.
14: Og for Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, Rita Ottervik-Villensen, er dette hennes kontor i fire nye år etter høstens kommunevalg. De røde veggene som pryder rommet har omringet henne siden valget i 2003. 16 år i ordførestolen har bid på mye glede, men også store utfordringer. Og det var ikke gitt at hun skulle gå for en ny periode.
15: Jeg må tenke meg lenge om, fordi at 16 år som jeg har bakom meg er lång tid. Men jeg kjenner jo på en sterk motivasjon for å jobbe videre med blant annet eideromsorgen, med utviklingen av skolen våre. Mange lokale saker som jeg bringer for, og så ble en situasjon også i partiet hvor folk som kanske kunne ha tatt over ikke hadde anledning til det. Og da ble det en runde med meg selv som gjorde at jeg fann ut at energin var der og motivasjonen var der.
14: Jeg vil bare ta tak i det du sa. Folk som ikke hadde anledning lenger til å ta partiet videre. Hva legger du i det?
15: Det er en flere som kunne ha vært aktuell, men vi har jo hatt en trubelent tid med den Kystad-saken her i Trondheim, som har gjort at kanskje kandidater som kunne ha vært aktuelle ikke er det lenger.
14: Kystad-saken ryste Trondheimspolitikken og fikk stor nasjonal oppmerksomhet. Kort fortalt skildret saken lobbyisme fra Arbeiderpartipolitiker Rune Olse mot eget parti, for å sikre at hans selskap kunne bygge på områder som var foreslått vernet. Flere i Otterviksparti var involvert i saken.
15: Nei, det har det vanskelig. Det er jo enkelte av involverte jeg ikke har snakket med siden saken sprang.
14: Hvordan var det å oppleve den stormen når den foregikk?
15: Først så blir det jo helt sjokkert, og så blir det jo sint. Og så har det jo en lang process med opprydding som har vært krevende. Det har vært politietterforskning, det har vært kommunerevisjonsgjennomgang, og det har vært høringer, og det har vært mange runder som har vært vanskelig. Men likevel så har det kommet noe gått ut av det, fordi at vi har klart, mener jeg, både å veta endringer i bystyrereglementet. Vi har innført lobbyforbud mellom bystyrerepresentanter. Vi har innført lobbyregister. Og ikke minst så har det vært en ordentlig tankevekker og ordentlig rusk i forhold til å være enda mer tydelig og bevisst på eh, rolla på habilitet eh, og på å se på hvordan man kan sørge for og eh, motvirke sånt da i
14: Har du vært for ukritisk i å velge det laget du har rundt
15: deg? Det kan ikke jeg si, men det som jeg tror en eh, tanke på i ettertid eh, handler jo om at... Ja, hva hadde skjedd hvis vi hadde stemt for lobbyregister? Hva om vi hadde innført andre regler tidligere? Men samtidigt så har de jo tro på at folk forholder seg til lov regler og til det som er linjene, og ikke går bak ryggen på både meg og andre. For det er jo det som kanskje er det vanskeligste å oppleve, det er det har gått bak ryggen din. Samtidig som det har ført til en ja, tap av politisk... Troverdighet, helt åpenbart.
14: I tillegg til Kystad-saken har det også vært mye bråk i Trondheim rundt Trondheimiske. Likevel opplever Arbeiderpartiet og Ottervik målinger på over 30 prosent. Er du den personen som skal redde Ape nasjonalt?
15: Nei, det er det nok ikke. Jeg skal ta en runde i Trondheim. Jeg nå til høsten stiller jeg til valget lokalt, og jeg er glad i lokalpolitiken man må det. Jeg er veldig glad i å finne konkrete løsninger som betyr noe for folk i hverdagen. Og da blir ja, noe av debattene nasjonalt og noe av kommaflyttingene i stortingsdokument, det blir for kjedelig for meg.
14: Så du utelukker at du en gang ender opp på stortinget?
15: Jeg skal aldri utelukke noe, men jeg er fryktelig glad i kommunepolitikken og engasjerer meg lokalt og finner stor motivasjon i det. Altså.
14: Starten av sommeren har også vært preget av den såkalte Abassi-saken. Tre unge mennesker og deres smor som har bodd i Trondheim de siste årene, fikk sin oppholdstillatelse avslått av norske myndigheter, og ble forsøkt tvangsutsendt til Afghanistan.
15: Det er en sak med en familie som vi oppfatter som trondhjemmerer, og som staten med loven i hånd tenker å rette ned ja, to unge ungdommer, annet, som aldri har vært i Afghanistan, til et fremmed land, som jeg vil kalle det det har gjort intryck på mig att tänke på att den här saken illustrerar lite vad jag menar inte bör vara den nationella politiken. Jag är enig i att vi ska ha en sträng och rättferdig invandringspolitik, men vid streken går här och den här familjen utanför så tror jag vi måste flytta strecken något för att ta hänsyn till barn och unga speciellt. Vad föräldrar gör, vad andra gör och det att straffa Ungdommer som for det første ikke har gjort noe gærlig, men i tillegg aldri har vært i det landet de skal sendes tilbake til, det, det tenker jeg at det kan ikke være innenfor den politikken vi ønsker å stå for i Norge.
14: Arbeiderpartiet Nasjonalt sier jo fremdeles at den asylvedtaket fra 2015 ligger fast. Går du da mot ditt eget parti i denne saken?
15: Det I Trondheim så har vi vært kritisk til en del av linja til Arbeiderpartiet sentralt og tatt mange diskusjoner som har gått på flykting- og asylpolitikken. Så vi er nok litt, har nok en lite annen stemme i, i debatten. Men så vet jeg ikke om du behöver å forandre den så voldsomt mye. Fordi den sier jo at barn og unge skal ta sannsyn til. Den sier at den skal ta menneskelig hensyn. Og hvordan regler eller endringer som måte da, det vet jeg ikke, men det har følge streken litt, sånn at den kan ta hensyn til ungdommene. Det där man att vi börjar. Och det hoppas att alla partier på stortingen tar in över sig att diskutera e-strecken nörjaktigt sått. Eller är det gått som sånn prestige att man ska ikke fyr på något At det är egentligen det som norr ser att man ska hålla på det man menar e-strecken.
14: Men vi liker det för en väldigt liberalisering av den här politiken att det vill bli ett grundlag för att folk kan sen barn och kvinner til Norge for opphold?
15: No mener at den ikke er det, og jeg skjønner behovet for å sørge for at du ikke får familier som sender mindreårige for å få opphold. Jeg forstår den argumentasjonen. Men her er en familie som har vært fordrevet til Iran, som har flyktet til Norge, og hvor ungdommene har vokst opp. I Trondheim. Over mange år. Og det er en litt annen situasjon enn at du sender en person til Trondheim eller til Norge og håper å få familien i
14: Du sendte et brev til Trine Sjøy-Grande, venstreleder, der du møter mye medvilje og mye støtte, og fra KrF, men sliter da hos ditt eget parti. Er ikke det et lite paradoks?
15: Jeg visste jo at de sannsynligvis kom til å bli enige med meg, det, at det var litt av hensikten å se akkurat til dem. Jeg hadde jo håpet at det kom før til at regjeringen tok noen initiativ til å diskutere hvordan streken skal gå hen. Jeg opplever at mitt parti, Arbeiderpartiet, sier at hvis regjeringen ønsker samtaler rundt det, så er de åpne for det. Men da må det komme et initiativ for regjeringen, og det er det jeg håper at Trine Sjegrande er. Og Ropstad kan bidra til, sånn at vi får satt seg rundt et bord og får diskutert er det justeringen her som kan vermeløse saken.
14: På veien hit til rådhuset i Trondheim så gikk jeg forbi kunstmuseet borti gata her, der Håkon Bleken har en utstilling. Han hadde jo noen portretter som var veldig rette mot deg. Hva tenker du om sånne angrep i det offentlige bildet?
15: Det er en politisk argumentasjon. Altså, det en han bruker kunst som politisk argumentasjon fordi han er uenig med meg. I en sak, det har jag inte några problem med att både tåla och lik faktiskt, för jag syns konstnärs större grad bör yttra sig politisk. Så jag syns att det att han gör det och brukar kunsten sin syns jag helt okej. Okay. Eh det uppfattas inte av verken som något trussel eller något ett sånt något slag, det uppfattas som en del av den politiske debatten.
14: På Tröndelagteater har det ju varit en föreställning det sista mm. halvåret där du har blivit parodierat kan man ju säga. Si. Jag
15: vet du, akkurat det, akkurat på det karikatyrteckningen och det er parodierat är nästan en ärer, tänker jag. Eh, det det syns jag faktiskt är artigt. Eh, så den det lever väldigt gott med, eh, men det är när det blir du känner att du blir invaderad hemma där själv, när du får eh vad ska jag si, hets, det syns jag är vanskeligare att takla salle för att kan gå ut
14: och familjen den men det att ha makt över 16 år har inte en bismak.
15: Jag ska i allvärr vara förfärligt försiktig och ydmyck överföra det ansvaren jag fått. Eh och det pröva och tänk på och minnas själv om att den ska inte ta folkstillit för gitt. Eh han en ska utöva den, den makta på vegna av folk.
14: Vi har sett det att två av tre lokalpolitiker är byttes ut vid valg. Føler du at du blir grodde igjen her hvis du skal fortsette i fire år til?
15: Du vet at det som er fantastisk med det systemet vi har i Norge, det er at det er valg hvert fjerde år, og da kommer det med nye folk. Det er ikke sånn at det er en person som bestemmer det. som tror at ordføreren kan fikse det ene og det andre. Men det er også et bystyr på 67 medlemmer som avgjør sakene. Og det byttes ut hvert fjerde år. Det kommer nye tanker, nye folk, in i en dynamikk i demokratiet vår, heldigvis. Eh, og det gör at eh, den som har vært med i blir litt for yngre hver gang det kommer nye folk, fordi da blir det nye diskusjoner, og da endrer ting seg, og, da, eh, og det er rett og slett for friskende og veldig artig. Da.
14: Du er ikke redd for å bli sett på som en som bare søker makt?
15: Det er klart at jeg søker makt på vegne av de saker som partiet mitt stiller opp for, men personlig har jeg ikke noe behov for eh, å sitte på det kontoret här. Jeg har haft fantastiskt år redan. Eh, jag tänkte ju kanske att jag hade när jag skulle sitta i två perioder. Det var planen min. Och så har det blivit längre. men det er for sakarna bring. Eh, och så kostade det mycket arbetstimmar. men det är motivationsläget där till att göra ändringar. Alltså jag är fortsatt inte förnöjd med den föräldraomsorgen vi har i Trondheim. Vi har gjort mycket, men det är mycket som återstår. Vi är kanske inte god nog arbetsgivare så att vi får sjukeplepara och hälsofröar bättre hela stillingar. vi har mycket att gå på för att få ber kvalitet i skolan.
14: Vad gör att du kan alreade har fått fixa
1: det?
15: Ja det är inte någon kvickfix.
1: Ingen kvickfix för Rita Ottervik. Arbeiderpartiordfører i Trondheim, som går for 4 nye år. Intervjuer var Einar Lone Bjørud. Og alle disse sommerportrettene fra politisk kvarter kan vi høre som podcast på radio, radioappen til NRK, NRK Radio, eller der du nå finner podcaster til vanlig. Kyr skal være utendørs i minst åtte uker av beitesesongen nå. Og hva gjør du hvis du møter en ku eller flere kyr som går fritt ute på beite? Flere friluftsorganisasjoner har nå lansert kuvet regler for å unngå konflikter og, ja, til og med ulykker.
13: Møt på store dyr ut i naturen kan ofte virke litt skremmende, og enkelte gang er det kanskje ikke like lett å vite hvordan man skal oppføre seg, eller om de er aggressiv, eller bare nysgjerrig og vil hilse på det. Under de sista åren har det varit flera tillfällen där turgårare har blivit skramt eller angrepa av kyr.
12: Visst de kommer mot dig så kan du eh, se var källarna de er. Da. men det må huska på att de stora korna är väldigt starka och de är kanske lekne och har lust att bli kludd och och slåss lite eller tulla med dig och då kan det vara farligt.
13: Bonde Elisabeth Irgens Hofstad fra Larvik har følgende tips.
12: Da er det det å holde litt avstand. Selvfølgelig ha dyr i bånd. Pass på ungene dine, at ikke de ikke springer bare bort til.
13: I likhet med elgen så har også kyr med seg kalver når de er ut på beite. Og da er det lurt å være ekstra forsiktig. De,
12: særlig de som går med kalv vil jo veldig stor grad beskytte kalvene sine. Så det å, å se de på avstand og gå en liten runde rund, tror jeg er veldig fornuftig i de fleste tilfellene. Men det er ikke sånn at folk ikke skal gå in i områdene. De må bare bruke sunn fornuft, holde seg litt unna.
1: Vi hørte bonde Elisabeth Irgens Hofstad fra Lærvik før en av kuene, til slutt. Og så bør vi altså unngå å ta med hunder til beitende dyr, og så husk åpner du en grin, så lukten etter deg. Reporter om kuvet var Julie Refset. Dette er nyhetsmorgon, det er fredag. Fredagspanelet samles om et kvartter i Kulturnytt og så skal vi blant annet diskutere om festivaltid der cannabis tid for unge.